0: Nuestro tema en esta mañana, amados hermanos, acompaña el motivo de esta celebración. A lo largo de este fin de semana, estamos celebrando la acción misionera alrededor del mundo. Hemos tenido el privilegio en CCI de escuchar la llamada de Dios, la invitación de Dios para participar en la predicación del evangelio a toda criatura en el mundo entero hasta donde Dios nos abre puertas y esto sucede dos veces en el año en el mes de junio y en el mes de diciembre y hoy acompañando este propósito nuestro tema de mensaje se titula para ustedes para que por medio de mí se predique para que por medio de mí se predique Amados, al ver la condición del mundo lo que solemos decir es que Dios se apiade que Dios tenga misericordia que Dios salve mire lo que está pasando en el mundo hoy día nosotros estamos ya viviendo en nuestra época lo que Jesús llamó principio de dolores Él dijo, y habrán guerras, y terremotos, y plagas que significan enfermedades en un nivel global, planetario, y eso nosotros lo estamos viviendo. Y no es el fin, pero ya estamos entrados en el principio de dolores que Él llamó. Y cuando vemos ese mundo que cada vez se pone peor, Porque lastimosamente no podemos anticipar que el mundo va a mejorar. El mundo va a mejorar cuando de un extremo al otro del cielo se vea la señal del retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que va a poder resolver todas las crisis que desde Adán generamos nosotros los humanos mire lo que está pasando en nuestro hermano país de Guatemala nosotros tenemos iglesia en Chimaltenango una de las zonas muy próximas a ese volcán y a esa erupción pero como dije cuando vemos el mundo en esa condición decimos que Dios se apiade de nosotros los humanos que Dios tenga misericordia que Dios salve pero amados ¿Y nosotros qué? La gran pregunta, ¿y qué de nuestra parte? ¿Hay algo que nosotros debamos hacer? Según la palabra de Dios, sí. Tenemos asignación, tenemos responsabilidad y tenemos asociación con el propósito de Dios. Y este mensaje tiene que ver con esto. Atención al texto que sigue. Leo para ustedes. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 17. Dice así. Pero el Señor estuvo a mi lado. Esa parte nos gusta a todos. ¿eh? ¿Cuántos quieren al Señor a su lado? Vamos, no se hagan. ¿Cuántos quieren al Señor a su lado? Claro que todos lo queremos. Esa es la parte buena. Y noten que la parte buena para nosotros, el Señor nos la da de entrada. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Cuántos quieren las fuerzas de Dios? Pero saben, además de fuerzas de Dios para enfrentar nuestras circunstancias, además de presencia de Dios para estar a nuestro lado, también necesitamos todo eso, presencia y fuerzas para un propósito específico. Y es el que sigue diciendo Pablo. Me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos. ¿Sabe qué siento en mi espíritu? Que la iglesia de Cristo alrededor del mundo está desperdiciando las fuerzas de Dios. Sí, desperdiciando las fuerzas de Dios. Y usando las fuerzas de Dios, entiéndase por eso, recursos, oportunidades que vienen del Padre, construimos reinos, ministerios, que se hacen famosos en el mundo entero, que tienen tremendas edificaciones, que hacen tremendas inversiones. Hoy día hay pastores que tienen su jet privado, digámoslo así a manera de ejemplo ¿sabe qué es eso amado? es un derroche de lo que Pablo está pidiendo con otro propósito él habla de fuerzas de Dios para que por medio de Pablo pasaran cosas pero no las cosas que vemos pasar hoy día muchas de las cosas que vemos pasar hoy día son para vergüenza del pueblo de Dios para vergüenza de muchos púlpitos llamados cristianos y para vergüenza de muchos ministerios que solo están orientados para la egolatría de aquellos que ocupan ese lugar sagrado es un desperdicio de las fuerzas de Dios porque el creyente es absolutamente consumista en nuestra época y piensa que todas las fuerzas de Dios son para consumo propio pero les tengo una noticia hay fuerzas de Dios que no son para que las comamos y bebamos son fuerzas de Dios que debemos usar para este propósito para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos y vaya si hay un mundo pagano hoy día cuando me acuesto en las noches y quizá por no tener sueño que viene fácil enciendo en mi recámara la televisión casi que no hay nada que ver porque vemos paganismo canal, tras canal, tras canal. Vivimos en un mundo perverso, pagano, que nos convierte como en animales, buscando presas, sea sexo, sean drogas. Claro que es un mundo pagano, pero mire dónde está la esperanza, me dio fuerzas el Señor me dio fuerzas el Señor para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran no algunos no nos consolemos ni nos conformemos con que algunos oigan Pablo no habla de algunos habla de todos y lo oyeran todos los paganos aquí está mi presbítero nacional el supervisor nacional de las iglesias SI para nuestro país Honduras yo tengo una presión sobre este muchacho es un pastor con experiencia yo le digo muchacho porque aquí más viejo que yo solo el pastor Francisco Mejía yo yo respeto las canas de él pero aparte de eso Pastor Germán Sánchez es un pastor joven, aunque tiene mucha experiencia ya. Yo tengo una presión sobre él. Para el año 2020, si Cristo no ha venido, deben haber 400 iglesias en el país nuestro. ¿Cuántas llevas ya? 264. No, y ya le dije Que si no lo corro ¿Sabe por qué? Por lo que estamos leyendo Deben oírlo todos Y mire la promesa al final No promesa, experiencia Y fui librado de la boca del león Ahora noten esa frase que Subrayo para ustedes Por medio de mí Esa corta frase de apenas dos palabras por medio se traduce de una corta raíz en los textos originales, el griego dia, que es, amados, una preposición primaria que denota, escuche esto, el canal de un acto. Denota el canal de un acto cuando Pablo dice por medio de mí significa que el canal, el medio el vehículo, el instrumento es Pablo y en nuestro caso nosotros denota el canal de un acto y se puede traducir como a través de o como aparece en el texto leído por medio de mí así es que no hay escapatoria estamos involucrados la pregunta amados hermanos no es si estamos involucrados o no la pregunta es qué clase de involucramiento es el nuestro somos observadores pasivos somos solo gente que quiere recibir sanidad, prosperidad milagros, todo eso está bien está prometido en la Biblia pero no es todo en nuestra lista ni debe ser todo en nuestras agendas ese por medio de mí nos involucra y no hay escapatoria no tiene que ser necesariamente usted un misionero como tenemos misioneros S.I. en India en Pakistán en Nepal, en Bután no tiene que ser usted uno de los misioneros S.I necesariamente que está en Kenia, en Ghana, en Uganda, Tanzania y los países donde CSI tiene iglesias y puntos misioneros. Pero digo, desde su desde su vida, desde su escenario de vida, usted es un participante. No hay elección de su, de su lado. Dios hizo la elección y dice que ese por medio de mí que hemos leído tiene que ver con usted y conmigo si usted tiene una vida yo lo sé si usted tiene una agenda de vida también lo entiendo si usted tiene sus necesidades yo tengo las mías si usted tiene sus planes yo también tengo planes como un individuo más pero no obstante, todos esos planes, visiones de la vida, sueños que tenemos todos, hay algo de lo que no podremos escapar. Y algo sobre lo que se nos preguntará cuando Cristo venga. ¿Qué clase de involucramiento fue el tuyo? ¿Fuiste tú uno de esos cristianos que solo hacía así al Señor? ¿Que solo extendía la mano al cielo para recibir o fuiste uno de esos creyentes que se involucró desde su propio escenario de vida. ¿Por qué no te va a pedir otra cosa? Ahora bien, hay tres ideas erróneas que descarta esta escritura. Son maneras como suele la gente pensar, pero son ideas equívocas totalmente. Estas ideas erróneas que descarta la escritura que hemos tomado esta mañana son las siguientes. Uno, hay gente que piensa que son solo ciertas personas especiales las llamadas a involucrarse en la predicación del Evangelio. No, dice, yo no soy tan espiritual, Pastor René. Yo quisiera, me gustaría quisiera algún día pero ahora como estoy yo no creo tal vez usted sí, pastor René pero yo me veo al espejo y no estoy listo no pertenezco a ese ejército de personas especiales que son las verdaderas verdaderamente llamadas a involucrarse en la predicación del evangelio Esa idea es falsa. No hay tal cosa como personas especiales. Solo habemos creyentes en Jesucristo, seguidores de Jesucristo y discípulos de Cristo. No hay otra categoría. No hay otra categoría. Segunda idea errónea que descarta esta Escritura. Hay quienes piensan, Dios no me necesita a mí ciertamente Dios no me requiere a mí ciertamente para la predicación del Evangelio eso es para personas como el pastor René que fue salvado de las drogas en los años 70 y dio una vida de maldad allá en la calle yo no, yo tengo una yo tengo otra clase de vida, no Dios no requiere de mí Dios señala y designa solo a ciertas personas. Él ya tiene sus medios para alcanzar a los perdidos. ¿Sabe? Esa es otra idea equívoca. Esos otros medios que usted dice que Dios tiene, ¿sabe dónde están? Están sentados aquí esta mañana. Usted y yo, todos sin excepción, somos el medio de Dios para la salvación de este mundo, para la predicación del Evangelio. Sí, Pastor René, yo, yo sé, yo quisiera ir a evangelizar a China, pero no habló mandarín, aquello está tan lejos. Y ya le habló al chino de su barrio ya le habló al chino del restaurante donde come los medios somos nosotros donde quiera que estemos y sabe esto no tiene que ver con que seamos personas super especiales con una estatura espiritual que pensamos no tenemos solo necesitamos creer en su palabra y ser seguidores de él pregunto dónde están los seguidores de Cristo Pregunto esta mañana, ¿dónde están los seguidores de Cristo? Tercera idea errónea que descarta esta escritura, la idea de que tú solo eres alguien necesitado del Señor, no un enviado del Señor. Porque así nos categorizamos, ¿no es cierto?, los que son enviados y los que solo somos necesitados, los que solo somos receptores de las bendiciones. Todos somos receptores y todos somos necesitados, pero a la vez todos somos enviados. ¿Sabe? A mí me desafió mi pastor en los años 70. Me desafió... Y oliendo todavía yo a tabaco y a marihuana, llegué a esa iglesia y él dijo que todos éramos enviados, que todos podíamos ser instrumentos de Dios, que lo único que había que hacer era buscar en qué manera Dios particularmente con uno quería usarlo. ¿sabe? yo todavía tocaba en una banda allá afuera para que la gente bailara y bebiera y se drogara y todo eso yo dije yo le creí al pastor y yo espero que usted me crea esta mañana yo le creí al pastor y yo dije bueno yo toco con mi banda y la última vez que tocamos eso estuvo terrible de no poderse contar pero si él dice que somos enviados yo lo creo y le dije pastor si quieres usemos el equipo de mi banda un equipo que olía a alcohol a tabaco o sea, es que allá afuera es otro tema ¿eh? le dije si quieres usemos el equipo de mi banda y hagamos un concierto y si quieres yo organizo una banda cristiana le digo. yo era un famoso batero cantante aquí en la ciudad si quieres organicemos un concierto y el pastor que también él creía en lo que él decía porque saben que hay pastores que dicen cosas y ellos no lo creen ese pastor creía en lo que estaba enseñando y aunque él sabía que esos equipos e instrumentos se usaban allá afuera de otro modo me dijo dale René está bien y organizamos un concierto yo me sentía raro tocando canciones cristianas la verdad no estaba tan acostumbrado pero sabe que fue enorme la fila de chicos que pasaron a recibir a Cristo en esa ocasión el resto es historia aquí estoy y desde aquellos días de los años 70 he visto que Dios llama a la gente para que sean sus enviados. No tenemos que ser gente especial y no tenemos que solo estar en la fila de los necesitados. Somos enviados del Señor. ¿Cuántos lo creen conmigo? Y cierro con esto. La Biblia nos designa a todos los creyentes como colaboradores de Dios no hay escapatoria todos los cristianos somos colaboradores de Dios y de los varios textos que se pueden citar sobre este asunto en la Biblia escojo uno y escojo ese texto por la variedad de personas que están representadas en él Dice Filipenses capítulo 4 y verso 3, y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres. Note, es, un, es una variedad de personas re, re, representadas en el texto. Te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente, y usted dirá: ¿Quién es Clemente? ¿Se da cuenta? Usted no sabe quién es él. Hay una variedad de personas ahí. Y los demás, dice, abriendo un espacio enorme. Y los demás colaboradores míos. Y escuche esto, cuyos nombres están en el Libro de la Vida. ¿Cuántos están inscritos en el Libro de la Vida? Preguntó. Ah, entonces si usted está inscrito en el libro de la vida Entonces dice que los que están inscritos en el libro de la vida Son colaboradores de Dios No hay remedio No hay forma de escapar Todos los creyentes, todos los cristianos Somos colaboradores de Dios Y eso que se tradujo ahí en el texto como colaboradores Procede en los textos originales del griego sunergos y literalmente sunergos es un colaborador es decir un coadjutor y un coadjutor es un compañero en el trabajo es un ayudante es un trabajador junto con es un compañero en el trabajo somos sunergos de Dios somos colaboradores y Dios no te va a pedir algo que tú no puedas hacer o algo que tú no puedas dar Dios no te va a pedir nada pero es tu obligación espiritual desde tu escenario de vida preguntarte Dios y yo de qué manera puedo ser un sunergo tuyo Un colaborador, ¿será que yo puedo orar todos los días por la obra misionera en el mundo? ¿Qué te impediría hacer eso, por ejemplo? ¿Será que yo puedo ofrendar por la obra misionera? Quizás no puedo ir, yo no soy misionero. Yo te tengo una noticia, yo, René, yo no soy misionero. No, no, yo no soy misionero, se lo vivo diciendo A mi director ejecutivo, yo no soy misionero, soy un promotor de las misiones mundiales. Eso es como ser un promotor de boxeo, pero no tienes que ser boxeador. Eso tiene que ver con ser el director técnico de un equipo de fútbol, pero no necesariamente fuiste jugador. Yo no he sido misionero, pero soy un promotor de las misiones mundiales hace cerca de tres décadas ya. Entonces, eso es lo que eres tú quizás tú no eres un misionero personalmente pero eres, eres un coadjutor eres un compañero en el trabajo eres un ayudante eres un colaborador y tú tienes que averiguar de qué manera tú puedes colaborar en Dios ahora es interesante porque este vocablo sunergos se asocia con sinergia que es un término que usamos en el español. Y sinergia viene del latín sinergia. Aquí se equivocó mi productor, ahí no hay acento. Sinergia, que se traduce como tarea coordinada. Y del griego sinergia, que se traduce como cooperación. Entonces, como usted ve, todas las asociaciones por donde quiera que usted lo revise, por donde quiera que usted lo mire, somos llamados a una tarea coordinada, a una sinergia con la obra misionera y con Dios. Somos llamados a una sinergia, una vinculación de cooperación. Así es que ahí está. Tiré el lazo al aire y te atrapé, no tienes escapatoria tú eres un colaborador de Dios Él no solo te salvó Él te salvó y Él te designa como un instrumento suyo donde quiera que tú estés Él quiere usarte Él ha utilizado esa vida miserable que era mi vida sin ningún valor yo era un desperdicio de vida hasta que fui salvado por su sangre preciosa y fui llamado colaborador de él. Y la buena noticia es que tú también lo eres. Así es que vamos a orar. Mi primera oración es que yo no tengo escapatoria. Les dije a los pastores, pastores, hoy no voy a ser llamado. Porque hoy no se puede. Pero Pastor Oscar, es que no puedo yo escaparme de ese compromiso. ¿Y sabe por qué no puedo escaparme del compromiso de hacer un llamado para recibir a Cristo? Porque ese sábado por la noche yo estaba drogado. Me invitaron a aquella fogata en esa iglesia. El, el chico me había rogado toda la semana no me pude escapar de él así es que yo dije bueno esa cosa no sé qué onda es pero yo me voy a ir bien tronado y entonces me drogué bastante las imágenes son difusas en mi mente pero sí recuerdo que estando drogado yo oí que el pastor preguntó habrá alguien en esta noche que quiera abrirle su corazón a Cristo que quiera recibir perdón de pecados y entrar en una nueva vida en Cristo yo dije esto tiene que ser para mí levanté la mano hice una oración estando drogado y asómbrese del poder de Dios Él tomó mi vida en esa noche no le voy a decir que en ese acto fui transformado no aparentemente salí como entré aparentemente pero mi espíritu había sido tocado por el espíritu de Dios y lo demás fue una historia de transformación de vida soy una nueva criatura en Cristo Jesús así es que si usted sabe que hoy le llegó el día y la hora de recibir a Cristo incline su rostro y repite esta oración dígale Señor Jesús este es mi día esta es mi hora abro las puertas de mi corazón y te invito Ven, entra en mi vida, entra en mi corazón y desde mi corazón transfórmame, límpiame y hazme una nueva criatura, te lo pido. Amén. Si usted hizo esa oración, yo pregunto... Si usted hizo la oración, puede indicarme con su mano para felicitarle. Yo haber hecho esa oración allá, una, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis. Me cansé de, cantar, de contar. Hay diversas manos aquí. Allá en el balcón hay una mano también. Nuestra felicitación a esos que hoy recibieron a Cristo. Qué bueno. ¡Qué bueno merece una canción nuestro buen Dios! Antes de cerrar este mensaje, ¡Aleluya! ¿Qué le podemos decir a Jesús? Pasamos nuestras manos Padre cada uno de nosotros tiene su propio llamado y su propia comisión en esta mañana pido que tu Santo Espíritu inspire nuestras vidas Señor y que a partir de mañana oportunidad que tengamos oportunidad que aprovechemos para hablar de tu Evangelio a compañeros de trabajo a vecinos a amistades, a familiares y aún aquellos extraños con los que estamos en relación de una manera indirecta taxistas la persona en la ventanilla del banco en la fila haciendo fila para la caja del supermercado Señor, abren nuestras bocas y que podamos nosotros, Señor, cumplir con ese llamado y esa comisión. Pero también nuestro involucramiento como colaboradores dice que debemos orar todos los días. No necesitamos conocer esos lugares, esos países o esos pueblos y caseríos en Honduras, si es el caso. No necesitamos conocer los nombres de todos los misioneros pastores y obreros cristianos que predican en esas trincheras, podemos, Señor, lanzar una oración abierta para que sea prosperada la predicación del Evangelio y para que en este mundo que vive ya el principio de dolores, con guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, inundaciones, en un mundo afligido pero a la vez perdido en la maldad Señor levanta nuestras voces evangelizando pero también intercediendo y bendiciendo tu obra misionera y claro que podemos darte lo que nos has dado para que el Evangelio se predique. Claro que podemos cooperar. Hay quienes cooperan con equipos de fútbol, con partidos políticos. En fin, todo eso tiene su espacio. Claro que sí. Pero Señor, qué glorioso que podamos contribuir con aquello que administramos para la causa del Evangelio hoy te bendecimos y hoy nos declaramos involucrados en ese propósito
1: maravilloso gracias te damos Señor